0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich Dzisiaj będziemy mówić o instytucji, bez której nie da się zrozumieć współczesnego wschodu, czyli cerkwi prawosławnej My tutaj szczególną uwagę poświęcimy rosyjskiej cerkwi prawosławnej temu, jak ona wpływa na społeczeństwo, na politykę Powiemy także o sojuszu tronu z ołtarzem, który ma miejsce w Rosji ale poświęcimy też sporo uwagi cerkwi ogólnie, jakie w niej zasady panują, jaka jest hierarchia, a o tym wszystkim będę rozmawiał z katarzyną Hawryłą, analityczką ośrodka studiów wschodnich.
1: Witam, dzień dobry.
0: To jest podcast ośrodka studiów wschodnich. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmawialiśmy o tym, od czego zacząć, i myśleliśmy o tym, żeby na początku zacząć od wyjaśnienia Państwu tych podziałów, czym jest autokefalia, czym jest patriarchat, ale stwierdziliśmy, że lepszym punktem wyjścia, punktem wejścia w tę dyskusję y, będzie opowiedzenie jednak o historii, bo ona jest ciągle żywa. Więc cofnijmy się aż do XI wieku, tak?
1: Tak, tak proponuję. Zacznijmy naszą podróż, naszą rozmowę od tego, skąd w ogóle się wziął podział w chrześcijaństwie na kościół katolicki i na kościół prawosławny. O, o podziale, o wyodrębnieniu tych dwóch kościołów możemy mówić właśnie od czasu schizmy, czyli rozłamu w chrześcijaństwie. Umownie przyjmuje się, że wydarzyło się to w roku 1054, natomiast był to proces rozłożony i jakby nie, nie, nie był jednego momentu, który byłby decydujący. Chodziło o to, że początkowo w chrześcijaństwie, w chrześcijaństwie starożytnym funkcjonowało pięć stolic apostolskich, pięć takich ważnych ośrodków religijnych. Był to Rzym, Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia i Jerozolima.
0: Moskwy nie było.
1: Moskwy tam nie było, tak. To ma istotne znaczenie, że Moskwy tam nie było i z czasem pomiędzy Rzymem a czterema pozostałymi ośrodkami zarysował się spór. Miał on podłoże polityczne, jak to zwykle bywa, ale również też dogmatyczne, czyli odnoszące się do prawd wiary. Głównie chodziło o to, że cztery stolice apostolskie sprzeciwiały się zwierzchnictwu Rzymu nad nimi. One chciały rządzić się samodzielnie i to doprowadziło do tego, że z czasem właśnie oddzieliły się od Rzymu i w ten sposób powstało właśnie prawosławie, czyli kościół ortodoksyjny. Czyli
0: w założeniu ten kościół miał być mniej hierarchiczny, tak?
1: Tak, właśnie o to chodziło, że te kościoły zaczęły funkcjonować jakby zupełnie oddzielnie od siebie, miały oczywiście wspólne jakieś cechy, natomiast nikt nikomu nie podlegał. Patriarchowie, którzy nimi kierowali, byli autonomiczni, nie musieli rozliczać ze swoich decyzji przed sobą nawzajem. I tak jak zauważyłeś wcześniej, spośród tych właśnie historycznych patriarchatów, tam nie było Moskwy. Zasięg jakby tego prawosławia, które funkcjonowało na początku historii był zupełnie inny niż ten, który jest teraz. Teraz właśnie na znaczeniu, jakby teraz, czyli w kolejnych tysiącleciach na znaczeniu zyskały ośrodki prawosławia, które w tamtym czasie, w czasie schizmy dopiero jakby się pojawiały. Mowa tu o Moskwie, której znaczenie wzrosło i do dziś jest ważne. Na tyle ważne, że Moskwa jakby sama pretenduje do tego, aby... Stać się sta nowym Rzymem, tak? Stać się nowych, nowym Rzymem, aby sprawować przewodnictwo nad całym jakby światowym prawosławiem. Powiem jeszcze może kilka słów o tym właśnie prawosławiu wschodnim, o prawosławiu na ziemiach wschodnich, bo jakby w obecnej sytuacji jest tak, że kościół prawosławny patriarchatu moskiewskiego, który jest kościołem autokefalicznym, jest najbardziej istotnym, najbardziej licznym kościołem na tym obszarze. Początki chrześcijaństwa w ogóle na obszarach ziem wschodnich od nich To jest historia Rusi kijowskiej i chrzest y, Rusi, który miał miejsce y, w 1988 roku w Hersonezie na Krymie.
0: Właśnie na Krymie to jest
1: też... Tak, właśnie rosyjskie y, władze cerkiewne i władze polityczne również podnoszą to, że kolebką prawosławia na wschodzie jest Krym i Rosja traktuje to jako część swojej historii i mamy do czynienia tutaj z pewnego rodzaju konfliktem z Kijowem, bo właśnie począt, początkiem takiego instytucjonalnego ym, prawosławia na ziemiach wschodnich była metropolia kijowska, która została w związku z najazdem Mongołów przeniesiona do Włodzimierza nad Klaźmą, a potem dopiero do Moskwy. I to się wydarzyło w 1448 roku. Moskwa wówczas ogłosiła niezależność od Konstantynopola. I Czyli niezależność... 400 lat, tak naprawdę. Tak. I po, wręcz
0: na... prawie połowa historii, no 40%. Historii.
1: Tak, i ta niezależność przez Konstantynopola nie została uznana. Dopiero ponad 100 lat później Konstantynopol przyznał Moskwie autokafalię i wtedy jakby Moskwa stała się już jakby prawo, prawowitym, jakby uznawanym przez wspólnotę prawosławną na świecie kościołem. I tutaj właśnie ten wątek historii, ten wątek początków prawosławia, tego kto jest bardziej prawowitym spadkobiercą prawosławia na ziemiach wschodnich, jest wciąż obecny w narracji Moskwy, nie tylko na poziomie narracji związanej z religią, ale również na poziomie narracji politycznej, bo do tego odnosi się również Kreml i jest to, jest to bardzo ważny instrument w narracji Kremla w stosunku do przede wszystkim Ukrainy. I w ogóle całego obszaru poradzieckiego, ale też jakby w narracji takiej ogólnoświatowej dotyczącej prawosławia, bo jakby w, tej, w tym momencie Moskwa jest w konflikcie z Konstantynopolem. Było tak już wcześniej, ale zaostrzone to zostało zdecydowanie po wojnie na Ukrainie i po tym, jak Konstantynopol zadecydował o przyznaniu autokefali nieuznawanemu przez, hmm. przez Moskwę ukraińskiemu kościołowi prawosławnymi, Właśnie prawosławnemu.
0: Właśnie może, może w tym momencie wie Wyjaśnimy, bo my w naszych podcastach staramy się też tak od podstaw tłumaczyć, więc część z Państwa na pewno rozumie i, i wie, czym, czym jest autokefalia, czym, czym jest patriarchat i jakimi prawami się to rządzi, ale dla tych z Państwa, którzy, którzy nie wiedzą, wyjaśnimy, bo jest tu dużo dużo pojęć właśnie tak jak mówiliśmy patriarchat, autokefalia które odnoszą się do wewnętrznych podziałów Cerkwi Prawosławnej, które dla osób wyznania katolickiego i przyzwyczajonych do do tej, tej struktury mogą się wydawać nieintuicyjne lub niezrozumiałe, więc może wyjaśnijmy.
1: Podział tych kościołów prawosławnych jest związany z jurysdykcją. Mówiliśmy już o tym, że, kościoł, że w prawosławiu nie ma czegoś takiego jak zwierzchnictwo jednego kościoła nad drugim. To są kościoły równoprawne, które wspólnie jakby tworzą komunię, czyli taką wspólnotę kościołów. W, w ramach tej wspólnoty wyróżnam, wyróżniamy jakby różne, różne rodzaje kościołów. Są to kościoły autokefaliczne, czyli całkowicie niezależne, które jakby same rządzą się i ich zwierzchnicy nie podlegają nikomu. Są to kościoły autonomiczne również. Kościoły autonomiczne to są takie kościoły, które w sprawach y, decyzji wewnętrznych y, posiadają jakby swoją autonomię i mogą podejmować decyzje, natomiast formalnie podlegają pod jurysdykcję kościołów autokefalicznych. Przykładem może tutaj być kościół białoruski, kościół prawosławny, który jest egzarchatem y, Patriarchatu Moskiewskiego. Czyli jakby nie jest Egzarchatem. On, tak, egzarchatem, egzarchatem patriarchatu moskiewskiego. Nie jest on kościołem zupełnie niezależnym, a ta zależność przejawia się między innymi tym, że zwierzchnika tego kościoła musiał zatwierdzić e, kościół matka, czyli właśnie patriarchat moskiewski, czyli Cerkiew Rosyjska.
0: Bo na szczycie tej hierarchii są patriarchaty, tak?
1: Część kościołów autokefalicznych ma status patriarchatu, ale nie wszystkie. Na przykład y, polski autokefaliczny kościół prawosławnych nie ma statusu y, patriarchatu. Na jego czele stoi metropolita, nie patriarcha. Y, I dodam jeszcze, że mamy kościoły autokefaliczne, autonomiczne, a mamy też kościoły niekanoniczne. Czyli to są takie kościoły, które nie zostały uznane y, za prawo, y, jakby, y, prawowite y, w, przez wspólnotę prawosławną, czyli przez inne kościoły autokefaliczne. I teraz y, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie mimo tego, że mm, nie ma hierarchii, nie ma podległości w kościołach autokefalicznych prawosławnych, to jest jednak pewnego rodzaju taka, taki ranking, czy hierarchia tych kościołów. I wynika ona z takiej, ona ma ona głównie znaczenie takie symboliczne, prestiżowe i prestiżowe jest związane z pierwszeństwem, który patriarchat kiedy powstał. Na czele tej hierarchii stoi patriarchat Konstantynopola. Kościoły autokefaliczne są od siebie niezależne, czyli zwierzchnik jednego kościoła nie podlega drugiemu. Drugiemu Mamy natomiast pewną symboliczną, taką prestiżową hierarchię związaną z pierwszeństwem powstania tych kościołów. I według tej hierarchii najważniejszym patriarchatem jest patriarchat Konstantynopola, który ma status primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych, pierwszy mhm. wśród równych sobie. Nie
0: Moskwa jakby.
1: Nie, nie Cienie. Moskwa. I to, że właśnie to patriarchat Konstantynopola i patriarcha Konstantynopola jest jakby tym najważniejszym, spośród równych, to jest bardzo nie na rękę Moskwie i Moskwa próbuje to kontestować, bo sama chciałaby taką funkcję i taką rolę sprawować. Między innymi właśnie wykorzystują tutaj Rosjanie i przedstawiciele rosyjskiego prawosławia takie argumenty jak wielkość i zasięg swojego oddziaływania. Podnoszą, że są największą wspólnotą prawosławną na świecie. Tutaj trudno ostatecznie rozstrzygnąć jaka jest liczba prawosławnych. Mówię, się o 150 milionach. Może to być mniej, ponieważ tutaj procesy na Ukrainie są też dynamiczne, więc jakby jednoznacznie trudno to stwierdzić. Patriarchat Moskiewski oczywiście pod, przytacza tutaj liczbę znacznie wyższe, bo jakby chce tą swoją rangę podnieść. I, I kolejna sprawa jest taka, że właśnie tutaj na gruncie tych konfliktów w Ukrainie, gdzie jakby aspekt religijny również był dość istotny, spór pomiędzy Moskwą a Konstantynopolem się zaostrzył do tego stopnia, że, że jakby Moskwa Przecięła relacje z Konstantynopolem, uznała jego decyzję o przyznaniu ukraińskiemu kościołowi prawosławnemu autokefali za w ogóle niekanoniczną i niezgodną w ogóle z tradycją i ona wręcz stwierdziła, że Bartłomiej jest schizmatykiem.
0: Bartłomiej, czyli patriarcha
1: Konstantynopola. Konstantynopola.
0: Bardzo ważnym aspektem, jak tu mówimy o tych, tych sporach z Konstantynopolem, hierarchii, ale też roli, którą Moskwa chce pełnić, to jest koncepcja trzeciego Rzymu.
1: Tak, cerkiew odnosi się do tej koncepcji, która jest koncepcją historiozoficzną. Ona powstała w XV wieku i mówi o tym, że to Moskwa jest prawowitym spadkobiercą tradycji prawosławnej, wschodniego chrześcijaństwa i ona ma prawo właśnie przewodniczyć temu chrześcijaństwu wschodniemu. W myśl zasady, że Rzym był pierwszą stolicą i upadł z powodu herezji, Drugą stolicą był Konstantynopol, który upadł dlatego, że odrzekł się od prawowitej wiary, natomiast Moskwa wytrwała, przejęła jakby to, tą spuściznę i ona nie upadnie. Do tej teorii odnoszą się właśnie tacy intelektualiści gdzieś tam skupieni wokół cerkwi, czasem ona gdzieś tam nawet w politycznej jakieś narracji pobrzmiewa. I jakby wydaje się dość taka odległa, historycznie i w ogóle mało prawdopodobna, natomiast jakby te aspiracje są bardzo Realne. I one mają swoje przejawy w takim praktycznym działaniu zarówno hierarchów cerkiewnych yy, na obszarze poradzieckim i na świecie, jak również gdzieś tam w działaniach politycznych władz na mhm.
0: Wrócimy do tej historii, bo ona jest bardzo ważna. Zapytam o chociażby prześladowania w ZSRR i od tego będziemy sobie iść do współczesności, ale jeszcze chwilkę o, o takich cechach cerkwi. Jak, jak mówiła się, cerkiew powstawała w kontrze do, do Rzymu, do silnej hierarchizacji. Jak to wygląda dzisiaj w cerkwi? Czy, czy rzeczywiście ta cerkiew jest mniej schierarchizowana niż Kościół katolicki?
1: Tak, mówi się o tym, że Kościół katolicki jest zbudowany właśnie na hierarchii, że jest papież, który sprawuje silną kontrolę nad całym Kościołem i jego władza jest bardzo szeroka, decyduje on o mianowaniu biskupów, kardynałów i ma też głos decydujący w kwestiach wiary. Jest tutaj ten dogmat o nieomylności papieża z XIX wieku, który jakby rozstrzyga sprawę papieża, o wpływie papieża na różne decyzje kościelne. Natomiast w kościele prawosławnym już jakby od czasu schizmy chciano tego uniknąć. To też był jeden z powodów właśnie rozłamu, że tej hierarchizacji chciano uniknąć i te kościoły w założeniu miały być równe, sobie równe, miały być od siebie niezależne i miały jakby utrzymać ze sobą relacje, wspólne były dogmaty, natomiast jakby każdy z nich miał autonomię w sprawach decyzyjnych. I jakby to jest jedna z głównych różnic, która miałaby właśnie odróżniać katolicyzm od y, prawosławia. Jednak jeśli przyjrzelibyśmy się tutaj działalności obecnego zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, to tutaj można zauważyć, że jednak są takie tendencje trochę do zwiększenia tej, hierarchi, tej hierarchiczności i takiego większego podporządkowania poszczególnych jednostek administracyjnych, cerkwie właśnie patriarsze. Więc możemy powiedzieć o tym jeszcze trochę później, natomiast jakby widać, że tutaj takie tendencje trochę y, w kościele rosyjskim przynajmniej są widoczne i w ogóle jakby zwierzchnik kościoła prawosławnego w osobie patriarchy, on nie powinien mieć takiej właśnie bezgranicznej władzy jak, jak papież, ale jednak tutaj patriarcha rosyjski, on jest często porównywany do papieża i widać, że jakby też dąży sam do tego, żeby tą swoją rolę, która powinna być rolą symboliczną, powinna być rolą taką reprezentacyjną, on próbuje sam jakby tę swoją rolę powiększać. Z pomocą przychodzą mu tutaj państwowe media, administracja państwowa i jakby to się udaje, to jest widoczne. W założeniu zwierzchnik kościoła prawosławnego, tego lokalnego kościoła, to, tego lokalnego kościoła prawosławnego, on nie powinien mieć takiej realnej władzy. Jeśli chodzi o inne różnice pomiędzy katolicyzmem a prawosławiem, czyli tym ortodoksyjnym kościołem katolickim, to tutaj jest kilka tych różnic. One dotyczą właśnie jurysdykcji, to jest to, o czym powiedziałam, czyli jakby takiego hierarchiczności podporządkowania w ogóle strukturze mhm. tego kościoła. Druga grupa, Grupa takich różnic, to bym powiedziała, że są to różnice dogmatyczne, czyli dotyczące praw, prawd wiary. Są to też różnice dotyczące może bardziej rytuałów i kultury, w ogóle jakby funkcjonowania prawosławie. I jeszcze różnice takie fizyczne, stricte, czyli w zasięgu, w liczbie wiernych, w ogóle w sposobie funkcjonowania tego kościoła. Kościoły prawosławne to są kościoły bardziej przywiązane do, do to są bardziej kościoły narodowe, bardziej przywiązane do państwa one są zdecydowanie mniejsze. Jeśli chodzi o, do, o te um, różnice dotyczące dogmatów, są to m.in. takie różnice, które też jakby przy schizmie y, odgrywały rolę, a mianowicie pochodzenie Ducha Świętego czyli różnice w kredo, że w Kościele katolickim się mówi, że Duch Święty pochodzi od Ojca i od Syna, a w wyznaniu wiary w Kościele prawosławnym jest, że tylko od Ojca. I to się może z pozoru wydawać nieistotne, natomiast to przy schizmie już wypłynęło i, i to było bardzo jakby istotnym przedmiotem sporu. Jeśli chodzi o różnice takie dotyczące rytuałów i kultury, to powiedziałabym, że jest jakby inny inaczej wygląda nabożeństwo. W Kościele prawosławnym jest więcej śpiewu. Jest dłuższy tak, jest dłuższe też, tak, rzeczywiście. Ma się wrażenie, że jest to takie bardziej mistyczne przeżycie. W kościele katolickim jest to takie bardziej uporządkowane i praktyczne, powiedziałabym. Znaczenie ikon w prawosławiu jest bardzo istotne. Ikona to nie jest obraz, tylko okno do boskiego świata, które nas jakby przenosi do tego innego wymiaru. W kulturowych różnic ciekawy taka, ciekawa taka różnica dotycząca wyglądu na przykład duchownych, że duchowni często noszą brody zwłaszcza ci wyżsi rangą, hierarchowie Kościoła prawosławnego. W Kościele katolickim nie ma czegoś takiego. I jeszcze ważne różnice, o których nie powiedziałam, dotyczące dogmatów, to te dotyczące sakramentów. Liczba sakramentów w obu denominacjach jest taka sama, natomiast jest jakby różnica w ich pojmowaniu. W Kościele katolickim mamy celibat, w kościele prawosławnym inaczej jest to rozumiane duchowny może mieć żonę może zawrzeć związek małżeński zanim przyjmie święcenia po święceniach jakby już nie może wstąpić na drogę małżeństwa, I ale jeśli ma żonę wcześniej, no to jakby ona y, może mu to naryszyć. Ja rozumiem
0: brak y, żony, brak i y, tym samym przestrzeganie tego celibatu sprawia, że taki duchowny może zostać biskupem, inny nie może.
1: Y, tak, do wyższych, y, wyższe rangą stanowiska w hierarchii kościoła y, mogą zajmować y, ci duchowni, którzy mają święcenia mniejsze. Ci, tak,
0: co mają ci którzy
1: mają celibat. I jeszcze ciekawa rzecz związana z małżeństwem to, że w Prawosławiu dopuszczalny jest rozwód. Głośno zrobiło się o tym w Rosji w momencie, gdy pre prezydent Władimir Putin niepozornie opuszczając salę przedstawienia w teatrze na Kremlu po skończonym przedstawieniu wraz ze swoją żoną, ogłosili, że oni się rozwiedli i że już nie żyją razem. to Ta deklaracja padła jak grom z jasnego nieba, nikt jej nie oczekiwał. Od tamtego czasu Ludmiła Putina zniknęła w ogóle z horyzontu politycznego świata w, Moskw w Rosji.
0: Przejdźmy może teraz do historii, zwłaszcza jeśli chodzi o Rosję, bo potem wejdziemy w bardzo ciekawy moim zdaniem aspekt czyli tego jak dzisiaj cerkiew oddziaływuje na społeczeństwo i, i politykę też przez to rosyjską, ale no, nie unikniemy przez to wejścia chociaż minimalnie w historię oczywiście to nie jest podcast historyczny i żeby tak jakoś mocno zgłębić y, ten temat no to musielibyśmy tak naprawdę tylko o tym rozmawiać o chociażby historii cerkwi prawosławnej y, ZSRR, która jest y, bardzo wielowątkowa i, i też skomplikowana, ale, ale powiedzmy chwilę jednak o tym, w, tak, w telegraficznym skrócie, o tych latach prześladowań Cerkwi Prawosławnej w ZSRR i o tym, jakie to efekty przyniosło.
1: Po rewolucji październikowej, czyli po roku 1917, właściwie od razu bolszewicy przystąpili do, do jakby ataku na Cerkiew Prawosławną. Wynikało to z tego, że Przede wszystkim w czasach carskich Cerkiew była jakby ważnym sojusznikiem cara, była podporą tronu, sprzyjała jakby sakralizacji władzy imperatora jakby naturalną konsekwencją pozbycia się cerato był również atak na cerkiew. Z drugiej strony jakby założenia bolszewików było takie, żeby w ogóle wykorzenić religię z życia społecznego. Religię postrzegano jako coś, co przeszkodzi modernizacji społeczeństwa i, i, i przemian życia społeczno-politycznego w kraju. Stąd też jakby cerkiew poddano prześladowaniom, atakowano duchownych i, i społeczeństwo to z latami to przybierało na sile do tego stopnia że dochodziło wręcz do fizycznej likwidacji duchownych i wiernych ludzie musieli potajemnie jakoś te swoje praktyki religijne uskuteczniać zmuszono kościoły likwidowano je zniesiono nawet cerkiew Chrystusa Zbawiciela w Rosji która była takim symbolem i wzniesiono ją jako wotum dziękczynne za zwycięstwo w wojnie z Napoleonem 1812 roku. Ta cerkiew była takim symbolem, więc jakby tutaj jakby absolutnie w pełnym jakby wymiarze wszystkie aspekty tego życia cerkiewnego w kraju próbowano, próbowano usunąć. Takim przykładem, takim jakby, żeby zobrazować, jak to w ogóle wyglądało, jest historia, która wydarzyła się na poligonie butowskim pod Moskwą, gdzie w latach wielkiego terroru dokonywano masowych egzekucji na ludności cywilnej również na duchownych i na wierzących. To były masowe egzekucje. To miejsce dziś nazywane jest rosyjską Golgotą. Tam, powstał taki, tam powstało takie centrum memorialne upamiętniające zdarzenia i pobudowano właśnie cerkiew świętych nowomęczenników i rosyjskich wyznawców. Nowomęczennicy to są właśnie wyznawcy cerkwi prawosławnej, duchowni i również wierzący, którzy ponieśli śmierć w obronie wiary właśnie w czasach Związku Radzieckiego. Te represje miały charakter masowy.
0: A one trwały gdzieś powiedzmy, gdzieś powiedzmy do roku 1985, wtedy nadchodzi odwilż.
1: Tak. Ciekawą, jeszcze Ciekawym faktem jest jakby to, że przywódca Związku Radzieckiego Józef Stalin, który był też autorem represji i rozpętał całą tą machinę przemocy i terroru, on sam był jakby absolwentem parafialnej szkoły prawosławnej uczył się w seminarium duchownym w Tbilisi, skąd został usunięty za to, że zainteresował się dziełami Marksa. Jeśli chodzi o, o przemiany w stosunku władzy państwowej do cerkwi, to przełomem jest rok 1985 i polityka pierestrojki wprowadzona przez Gorbaczowa, która wiązała się z rozluźnieniem takich właśnie relacji społecznych kraju. Życie religijne, nie tylko to dotyczące prawosławia, ale w ogóle życie religijne w kraju zaczęło się odradzać. Jeśli chodzi o cerkiew prawosławną, to zorganizowano właśnie synod, Przepraszam, sobór lokalny wreszcie. Sobór lokalny, czyli takie ciało kolektywne, które podejmowało decyzje odnośnie do cerkwi i umożliwiono obchody tysiąclecia chrztu Rusi, co jakby było też bardzo istotne, takim symbolicznym, miało taki wymiar symboliczny.
0: To przyniosło taki efekt, bo generalnie represje na Kościół Prawosławny, na Cerkiew Prawosławną, miały bardzo, były bardzo skuteczne, no bo rzeczywiście ograniczono tą liczbę praktyk, a potem ten rok 85, to co się wydarzyło potem, no to drastyczny
1: wzrost. Tak, było także, że rzeczywiście na skutek tych represji fizycznej, likwidacji i wiernych i duchownych i takiego w ogóle zastraszania, które zmuszały ludzi do odejścia od, od, od swojej wiary, liczba wiernych drastycznie się zmniejszyła, a po upadku komunizmu, po rozpadzie Związku Radzieckiego obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost liczby wierzących i spadek ludności, która deklaruje się i deklarowała się jako ateiści. To, że, to, z czego
0: to że... wynika, że Kościół Prawosławny powiązano z przemianami, z.
1: Po prostu pozostawiono mu swobodę działania. Na początku w latach 90. w Rosji panował dość duży jakby chaos i na poziomie politycznym, i na poziomie społecznym, więc cerkiew tutaj była zmuszona radzić sobie sama, ale z czasem władze polityczne zainteresowały się też cerkwią, jako instytucją społeczną przede wszystkim, również religijną, która mimo tego, że była poddawana represjom i takiej fizycznej eksterminacji duchownych, ona zdołała przetrwać zachowała resztki autorytetu, bo pomimo tego, że w czasach właśnie związku radzieckiego, zwierzchnik kościoła prawosławnego, próbując ratować te cerkiew. Ogłosił akt lojalności wobec władz komunistycznych i były dowody na to, że wielu duchownych współpracowało z tajnymi służbami radzieckimi, to jednak ta instytucja zdołała jakieś resztki autorytetu społecznego zachować i w, gdy umożliwiono jakby ludziom powrót do wiary, to, to zdołała się podnieść i jakby przywrócić swoje znaczenie.
0: I dzisiaj możemy powiedzieć, znaczy to, co, co wydaje mi się, jest bardzo ciekawe, jeśli rozmawiamy o, o latach 90. ale też o tym, co się dzieje teraz, o co się dzieje teraz. I co mnie osobiście bardzo zadziwia, to jest to, że z jednej strony Rosjanie bardzo często deklarują się jako właśnie wierzący, i jako prawosławni, był ten wielki powrót do prawosławia, o którym rozmawialiśmy. No a z drugiej strony jest ta tęsknota za ZSRR, ogrom polityków. No, Władimir Putin no, nie był osobą obcą y, reżimowi komunistycznemu i jakby oczywiście był w, w strukturach reżimu, w strukturach służb. I teraz ci politycy na czele z Władimirem Putinem wyrażają swoją wielką y, estymę wobec, wobec Cerkwi prawosławnej mówią, że są wierzący i tak dalej. Jak to Rosjanie godzą z jednej strony tą tęsknotę ze Związkiem Radzieckim, a z drugiej strony religijność? To wydaje się dosyć zadziwiające.
1: Jest to dość ciekawy fenomen. Powiedziałabym, że światopogląd współczesnych Rosjan jest dość eklektyczny, bo mieszczą się w nim zarówno przywiązanie do prawosławia, jak i tęsknota za Związkiem Radzieckim, przywiązanie do wielkiego zwycięstwa w wojnie ojczyźnianej. Mieszczą się tam również też różne praktyki wynikające z jakichś wierzeń pogańskich, okultyzm, wiara w astrologię i tego typu kwestie, to jakoś ze sobą wzajemnie jest w stanie funkcjonować dość spójnie i te tendencje się jakoś nie wykluczają, co ciekawe. Mm -hmm. Jeśli chodzi o prawosławie, to wytłumaczeniem jest tutaj to, że to prawosławie rosyjskie ono nie jest takim jakby stricte mm, religijnym fenomenem. Ono bardziej, ja bym zakwalifikowała jako takie przywiązanie do pewnej tradycji, do państwowości, jakiś wymiar patriotyzmu społeczeństwa, bo po upadku Związku Radzieckiego w ogóle był wielki mm, kryzys tożsamości państwowej, jakby ideologia państwowa oparta na komunizmie, ona upadła, potrzeba było, potrzebne było coś nowego, potrzebne było coś, co zjednoczy społeczeństwo, co z jednej strony, a z drugiej strony też taka tożsamość społeczna jakby była, nie, była jakby w kryzysie, była niewypełniona, potrzebne było coś, co też społeczeństwo zjednoczy, więc tutaj właśnie... W, prawosławie znalazło się w dobrym miejscu i o dobrym czasie i też władze państwowe z czasem przeszły z pomocą, bo gdy właśnie do władzy doszedł Władimir Putin i skupieni wokół niego, w, skupione wokół niego osoby wywodzące się ze służb specjalnych, które jakby z religią pewnie niewiele miały wspólnego, oni doszli do wniosku, że w celach politycznych ta religia może być przydatna, że ona pomoże umocnić władzę państwową, pomoże stworzyć jedną wspólną ideologię państwową i jeden wspólny, jakiś taki projekt tożsamościowy, który by zjednoczył to społeczeństwo rosyjskie, które jest bardzo heterogeniczne, bardzo różnorodne pod wieloma, wieloma względami. Aha. Jeszcze jeśli chodzi o to, że ci, którzy kiedyś byli oprawcami cerkwi, którzy prześladowali cerkiew, dzisiaj w pierwszych szeregach w kościołach modlą się i występują razem z patriarchą, wspólnie na uroczystościach, to tutaj ekstremalnym przypadkiem jest przewodniczący komunistycznej partii Federacji Rosyjskiej z Juganów, który Raz, że właśnie deklaruje się teraz jako wierząca osoba, to też od patriarchy Cyryla przyjmował nagrodę za obronę i promocję tradycyjnych wartości. Mamy tutaj na myśli te wartości właśnie chrześcijańskie, więc jest to ciekawe. Właśnie Władimir Putin też deklaruje się jako osoba wierząca, regularnie bywa, w, w Kościołach bardzo dobre relacje utrzymuje z patriarchą. Obowiązkowo na Wielkanoc media państwowe transmitują Władimira Putina, prezydenta Rosji, który uczestniczy właśnie w nabożeństwach. Także jest to ciekawe, również z relacji samego patriarchy, który w młodości pełnił posługę duszma, duszpasterską w Leningradzie, w swoich wspomnieniach on napisał, że właśnie w latach 70. on sam osobiście wielu członkom partii komunistycznej udzielał chrztu. Więc tutaj suger, jakby jest ta sugestia, że to prawosławie gdzieś było, tylko było ukryte, jakby sytuacja zmuszała ludzi do tego, żeby nie przyznawali się do swojej wiary. A jeśli chodzi jeszcze właśnie o, o tą wzajemną symbiozę w pewnym sensie właśnie służb aparatu państwowego i cerkwi, to są y, głosy, są dowody na to, że sam obecny patriarcha Współpracował ze służbami specjalnymi Związku Radzieckiego, nawet jest znany jego pseudonim, ponoć funkcjonował pod pseudonimem Michajłow. Taką właśnie poszlaką trochę wskazującą na to, że tak mogło być, było to, że on rzeczywiście zrobił błyskotliwą karierę w czasie, gdy sytuacja cerkwi była bardzo trudna. On odbywał podróże zagraniczne. Był przedstawicielem Patriarchatu Moskiewskiego przy Światowej Radzie Kościołów, czyli takiej organizacji ekumenicznej, która skupia przedstawicieli różnych wyznań i tam miewał kontakty z osobami z zagranicy. Wiele podróżował, więc jakby trudno wyobrazić sobie, żeby w tamtych czasach osoba, która nie miała autoryzacji służb, mogła takie podróże i takie kontakty odbywać.
0: Patriarch Cyril, jeszcze porozmawiamy, ale chciałam zapytać o uczestnictwo Rosjan w nabożeństwach religijnych. Czy jest jakoś szczególnie intensywne?
1: Właśnie to są ciekawe kwestie, bo jedna, jedna kwestia to jest, jak wiele osób deklaruje się jako prawosławni, jako osoby wierzące i te przynależące do prawosławia. To są różne dane, w zależności od tego, jak sformułowane jest pytanie, to mniej więcej 60-70% społeczeństwa Rosji deklaruje się jako osoby prawosławne. Tutaj pewna dynamika jest, która mówi, że tych osób teraz w ostatnich latach jest troszeczkę mniej. Natomiast ta liczba jest dość stała yy, mimo wszystko. Z drugiej strony mamy dane mówiące o tym, jak wiele osób jest rzeczywiście autentycznie zaangażowanych w życie Kościoła i to są znacząco niższe liczby. Mówi się o tym, że to jest kilka do kilkunastu procent osób, które regularnie, czyli raz w miesiącu albo częściej uczestniczą w nabożeństwach. Osoby, które przestrzegają postów, czyli generalnie w swoim życiu stosują te zasady prawosławne. Drugą taką ciekawą daną, która pomoże nam zrozumieć w ogóle na czym polega fenomen religijności, jakby jaki jest jej stopień, to są dane dotyczące stosunku Rosjan do różnego rodzaju wartości postrzeganych jako chrześcijańskie, na przykład do rodziny, w której obronie właśnie tutaj staje cerkań, Stosunek do na przykład do używek, stosunek do, do aborcji. Mówi, mówi się, że pod względem stosunku do wartości rosyjskie społeczeństwo jest bardzo liberalne. Są dane, które wskazują, że mniej więcej 50% ze 100 ciąż w Rosji kończy się aborcją?
0: 50%. 50, 50 na 100.
1: tak. Albo nawet, że jest ich więcej, ponieważ jest też tak, że teraz w ostatnich latach prawo aborcyjne w Rosji zostało zaostrzone i wskazania medyczne jakby do, do, do aborcji są uwzględniane, nie ma już takiej jakby tutaj samowolki, to część tych zabiegów przeszła do podziemia. I, i nie ma takich kompleksowych danych mówiących o tym, ile tych aborcji tak naprawdę jest. To jest jedna rzecz.
0: No ale myślę, że możemy powiedzieć, że jest ich więcej nawet niż w państwach zachodnich uchodzących. Ze myślę, że może być nawet więcej
1: aborcji niż urodzeń. Ale to, to są do końca kwestie bardzo trudne do uszacowania. Dane są tutaj naprawdę bardzo różne. Ponieważ te zabiegi po prostu nie są rejestrowane. To tak samo
0: duża liczba rozwodów. jest
1: Tak, jest bardzo duża też liczba rozwodów i tu też w zależności od od roku mówi się o tym, że właśnie nawet 60-70% małżeństw kończy, 60 tak, kończy się rozwodami, więc jakby tutaj też jest taki bardzo właśnie liberalny stosunek do tego. Popularny w Rosji jest bardzo tak zwany brak czyli takie małżeństwo po prostu jakby nieformalizowane, gdzie jakby przez jakiś tam czas partnerzy żyją ze sobą, potem się rozchodzą, jakby jest to postrzegane jako coś normalnego. Nawet samo funkcjonowanie tego terminu grażdanskich brak jest, jest jakby przejawem tego, że jest to normalne jakby zjawisko.
0: Zadziwiające jest też, że w tym wszystkim Władimir Putin oskarża zachód o to, że jest właśnie zbyt liberalny, a tymczasem jego same społeczeństwo jest bynajmniej niekonserwatywne, jeśli chodzi tych rzeczy.
1: Tak, społeczeństwo rosyjskie jest postrzegane właśnie jako bardzo niekonserwatywne i to jest przeciwstawiane, to jest w bardzo dużej sprzeczności z narracją państwową, z tą, z tą narracją państwową, która właśnie mówi o tym, że rosyjska cywilizacja jest konserwatywna, że Rosja staje w obronie rodzinnych, chrześcijan i uciśnionych, i że rosyjskie władze jakby tym grają dość skutecznie, właśnie mówiąc w, o tym, że Zachód jest zgniły, że wszystko co złe przychodzi z Zachodu, że Zachód chce zniszczyć rosyjską rodzinę i, i, i Cerkiew jest jakby partnerem dla Kremla w tej narracji, bo Cerkiew jakby mówi to samo. Ciekawym jeszcze tutaj zjawiskiem, który, które mówi nam o tym, że rosyjskie społeczeństwo wcale takie przywiązane do tej rodziny i do tych konserwatywnych wartości nie jest, jest na przykład stosunek do przemocy w rodzinie i stosunek społeczeństwa stosunek też samej cerkwi, mhm. bo jest to jest bardzo duży problem w Rosji, podnoszony przez różne organizacje walczące o prawa człowieka w Rosji, które są obecnie w bardzo trudnym położeniu, związany właśnie z, z, ze skalą, z ogromną skalą przemocy domowej w 2017 roku na skutek mhm. właśnie inicjatywy ustawodawczej takich konserwatywnych właśnie polityków Kremla, między innymi Jeleny Mizulinej, zdepenalizowano częściowo przemoc domową.
0: Zdepenalizowano Tak, czyli sprawiono, przemoc że jakby
1: nie jest to ona przestępstwem kryminalnym. Żeby była przestępstwem kryminalnym, to musi być wielokrotnie jakby powtarzana i ofiara musi raz, doznać... jak raz to... zbije, to kocha, a jak zabije, to I... wtedy będzie sądzony. Wygląda to tak, że jakby ta przemoc musi być wielokrotna i ofiara musi doznać uszczerbku na zdrowiu, czyli, jak... czyli nie chodzi o siniaki, tylko o jakieś okay, już poważne... jak
0: żona Gdyby mąż uderzy, że dostanie, ona siniaka albo nie będzie śladów, to jest wszystko w
1: porządku. Jest bardzo dużo kwestii podnoszonych przez organizacje kobiece, ponieważ to kobiety najczęściej padają ofiarami przemocy w rodzinie. Mówi się o tym, że rocznie kilkanaście tysięcy kobiet ginie w wyniku przemocy nie wiem jak dokładnie by te dane wyglądały, jeśli byśmy tutaj uwzględnili dzieci i nie tylko śmierci, ale i również właśnie te uszczerbki na zdrowiu. Jest wiele właśnie relacji, wiele historii podnoszonych właśnie przez te organizacje, przez pojedynczych aktywistów mówiące o tym, że Kobiety na przykład dzwonią, proszą o pomoc, policja nie chce interweniować, sąsiedzi dzwonią o pomoc, słuchając krzyków za ściany i policja albo nie przyjeżdża, albo przyjeżdża w momencie, gdy już jest za późno. Więc Dlaczego tak się dzieje? Bo nie mają obowiązku, bo nie chcą tego robić, albo często też jest tak, że, że się boją boją się właśnie reakcji, jakiejś władz, reakcji władz, albo zemsty właśnie tego napastnika. To są jakieś takie może przykłady w skali mikro, ale one wydaje mi się dobrze dopełniają obraz całości, na przykład sąsiedzi zeznają, że bali się dzwonić, bo na przykład mąż jest w FSB albo mąż jest policjantem. Policja takie sprawy po prostu ucina. To jest bardzo duży problem, o którym społeczeństwo obywatelskie w Rosji dyskutuje i są próby, żeby jakby to ustawodawstwo dotyczące przemocy w rodzinie zmienić, żeby jakby je, je zaostrzyć, żeby rzeczywiście napastnicy, żeby napastnikom groziła jakaś kara, żeby te kary były egzekwowane i są przygotowywane jakby te projekty ustaw i właśnie jeden z takich projektów został zaopiniowany przez cerkiewną komisję, przez komisję do spraw rodziny, która działa przy patriarchacie moskiewskim, jako właśnie niezgodny z tradycją i wymierzony właśnie w rosyjską rodzinę. Uzasadnienie było takie, to też podnosiło różni właśnie hierarchowie cerkiewni, łącznie zdaje się z patriarchą, że to jest, że ingerencja w rodzinie jest niedopuszczalna, że to jest właśnie ta ideologia zachodu, która próbuje rosyjską autentyczną rodzinę zniszczyć, rodzinę złożoną z kobiety i z mężczyznę i to jest ingerowanie w prawo rodziców do własnego stylu, sposobu wychowywania dzieci.
0: Czyli cerkiew blokuje i sprzeciwia się projektowi, który spenalizowałby ponownie przemoc w rodzinie. Tak. I to komisja jeszcze spraw rodziny. Tak,
1: to, to, to komisja oficjalnie to jest stanowisko i hierarchowie, hierarchowie kościelni oni temu jakby przeciwstawiają się, oni to hamują. Dlatego też w opinii środowisk liberalnych, środowisk właśnie tych skupionych wokół działaczy na rzecz praw człowieka, w ogóle też opozycji kremlowskiej, bo to się pokrywa częściowo. Cerkiew jest, występuje w Rosji jako siła demodernizacyjna.
0: A co Cerkiew robi? Z, czy, jak Cerkiew, czy w ogóle reaguje na te dane, o których rozmawialiśmy w kontekście aborcji, czy rozwodów? Jest jakaś reakcja? Czy, czy to tak, jest tak, jest, że jest, temat, jest, temat a... aborcji, to Cerkiew wie, że, że no to jest powszechna rzecz wśród Rosjan, więc jakby nie ruszają tego, czy wprost przeciwnie?
1: Nie, ruszają. Jest to jeden z takich, powiedziałabym, głównych y, obszarów aktywności też cerkwi dotyczący właśnie życia religijnego i życia społecznego, gdyby jakby cerkiew ma absolutne prawo i jako organizacja religijna i też jako organizacja y, w państwie, jakby organizacja społeczna y, działać. I tutaj właśnie oni występują jakby w roli takiego promotora właśnie rodzicielstwa, pomagają w jakimś tam stopniu też kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Na przykład y, widziałam wiele razy opinie właśnie kobiet, które doświadczały przemocy w rodzinie, y, że pomoc znalazły właśnie w instytucjach, w organizacjach prowadzonych przez cerkiew. To ten,
0: ten pozytywny aspekt. To
1: jest ten pozytywny aspekt, tak. I nawet były to y, kobiety y, muzułmanki, które doświadczały przemocy ze strony własnych rodzin, pisały, że dopiero w cerkwi znalazły jakby y, pomoc, więc jest tutaj też ta pozytywna rola cerkwi promocja właśnie takich tych postaw pro-life bym powiedziała y, i jakaś też taka autentyczna y, pomoc Natomiast jest to jakby jeden z y, tych aspektów aktywności cerkwi, który spotyka się z pozytywnym odbiorem w społeczeństwie, bo jakby obywatele postrzegają cerkiew, która bądź co bądź jest organizacją religijną, która właśnie w takich sferach będzie swoją działalność prowadziła w kontekście życia religijnego, w kontekście właśnie jakiejś pomocy socjalnej czy społecznej. Jakby jest na to przyzwolenie. Nie ma akceptacji, to się spotyka z krytyką, tak jakby w skali masowej, by Celgiw angażowała się tak ostentacyjnie w sprawy polityczne, natomiast co do działalności takiej mówiąc statut, statutowej, to jak najbardziej tak.
0: Mhm. Zaczynamy segment soju o sojuszu tronu z ołtarzem, ale najpierw chciałam zapytać o stosunek do tronu, ale do tego tronu, który był kiedyś, bo mówiliśmy już wcześniej o, o tym. Em, em, o tej trudnej historii cerkwi, cerkwi prawosławnej w czasach ZSRR, zwłaszcza za rządów Józefa Stalina, to jak teraz historycznie się odnosi, jak teraz cerkiew odnosi się do tej historii, do samego Stalina?
1: Jeśli chodzi o stosunek do Stalina, z jednej strony jakby jest ta pamięć o represjach i o tym, że cerkiew doświadczyła krzywdy, ale ta pamięć jest taka, powiedziałabym, niepogłębiona. Ona jest taka bezosobowa. To znaczy jakby przyznaje się, że miały miejsce niedobre rzeczy, że cerkiew ucierpiała, ale cerkiew nie dąży do zgłębienia tej pamięci, do znalezienia winnych na przykład jeśli chodzi o, czyli jakby jest ten żal, ale on jest taki jakby nienazwany i to trochę też współgra z tym, jak kwestie spuścizny po Związku Radzieckim postrzega Kreml, jak Kreml eksploatuje to w swojej polityce historycznej, że jakby jest taka bezosobowa pamięć jakby i zamknijmy ten rozdział, koncentrujmy się na zwycięstwach, na tych jasnych kartach w historii, czyli głównie na zwycięstwie w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. O Stalinie wypowiadają się różni hierarkowie cerkiewni w takim tonie, że owszem, miał wiele na sumieniu, ale też wiele zrobił, był jakby dobrym przywódcą, pewne decyzje jakby musiał podjąć, były trudne czasy. To jest tego typu narracja. W ogóle Czyli już
0: jeśli... takie
1: takie zrozumienie jakby i zamknijmy już tę kartę. Jest to taki trochę rodzaj usprawiedliwiania, to co mówiłam, co, co w swoich wspomnieniach też przyznał Cyryl, że sam ochrzcił wielu członków partii komunistycznej. Po prostu były trudne czasy, myśmy prowadzili wojny, czasy, tak myśmy prowadzili wojny, ofiary. były ofiary tak, ale te ofiary nie poszły na marne więc y, ten temat jest taki nierozwinięty powiedziałabym mm -hmm. tak, samo, y, tak samo to traktuje właśnie y, y, Kreml mm -hmm.
0: no i tutaj mm. wchodzimy właśnie w sojusz tronu z ołtarzem, ale wyjaśnijmy bo kto na tronie rosyjskim w tym ujęciu jest to oczywiście wiemy ale kto jest po tej drugiej stronie czyli po stronie ołtarza y, jest na, na, na czele patriarchatu moskiewskiego stoi patriarcha Cyril, troszkę już o nim powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy o, o jego podejrzeniach o współpracę ze służbami specjalnymi z PSRR, ale powiedzmy trochę o poparciu ze strony Kremla i, i, i o okolicznościach jego wyboru bo to jest też dosyć ciekawy aspekt, też rzutujący na no to, co jest dzisiaj.
1: Patriarcha Cyryl na tronie patriarszym, czyli jako głowa cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego występuje od 2009 roku. Wtedy został intronizowany właśnie na stanowisko patriarchy, na którym zastąpił patriarcha Aleksego II. I już on jakby wcześniej, w czasie gdy Aleksy chorował, część obowiązków patriarszych przejął i było wiadomo, że będzie na to stanowisko na pewno kandydował. W czasie poprzedzającym jego wybór przez, przez Sobór przeprowadzono taką kampanię medialną, on otrzymał wsparcie ze strony głowy Państwa, dużo na, ten, na jego temat mówiło się w, medi, w mediach, wskazywano na jego osiągnięcia dotychczasowe, więc jakby on Rzeczywiście z dużą przewagą głosów swoich kandydatów na to stanowisko pokonał. W ogóle kariera patriarchy jest dość spektakularna, bo on urodził się i wychowywał w Leningradzie. Jego świeckie nazwisko to Władimir Gundiajew, Przyjął śluby mnisze w 1969 roku i szybko właśnie tutaj awansował. Jego imię zakonne, Cyryl właśnie to jest jego imię zakonne, które przyjął w czasie ślubów i został wykładowcą Akademii Duchownej i sekretarzem metropolity leniengradzkiego co jakby już było jakby bardzo wysokim i dużym osiągnięciem jakby w jego karierze. Ważnym momentem, takim jakby zwrotem akcji w jego życiu było to, że wyjechał do Genewy, gdzie został przedstawicielem patriarchatu moskiewskiego przy Światowej Radzie Kościołów. I tutaj właśnie niektórzy obserwatorzy wskazują, że to był ten moment, kiedy mógł zostać właśnie zwerbowany przez służby sowieckie, spe służby specjalne, bo trudno sobie wyobrazić, żeby właśnie pojechał, bez, pojechał i obcował w takim środowisku przebywał w takim środowisku bez jakby akceptacji służb, potem jakby został arcybiskupem. Od 1989 roku był przewodniczącym Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego i członkiem Świętego Synodu. To stanowisko przedstawiciela do stosunków zewnętrznych też było jakby bardzo, bardzo istotnym, bardzo ważnym. Dawało mu duże pole do kontaktów z przedstawicielami innych wyznań, duże możli wielu możliwości podróży. I na tym stanowisku jego głównym osiągnięciem było to, że doprowadził do zjednoczenia Rosyjskiego Kościoła Prawnowsławnego poza granicami Rosji z Kościołem jakby funkcjonującym na terenie Rosji to jakby tutaj duże, duże umiejętności dyplomatyczne patriarchy się tutaj ujawniły i to jakby procentowało, bo przy wyborze właśnie na stanowisku patriarchy też przedstawiano go właśnie jako, taki, jako takiego zręcznego dyplomatę, który wiele potrafi osiągnąć. Wraz z tym, że jakby kościół... Hmm, prawosławny rosyjski poza granicami powrócił jakby do macierzy, zjednoczył się z Moskwą. Moskwa uzyskała dużo jakby ważnych aktywów poza granicami. Jakby Chodzi tutaj też o jakieś dodatkowe wpływy finansowe z, z tych placówek zagranicznych w wielu jakby europejskich stolicach i też jakby z czasem Cyril doprowadził do tego, że część takich prestiżowych, m, e, prestiżowych świątyń na przykład w Izraelu wróciła pod jurysdykcję. Znaczy nie wróciła, ale znalazła się pod jurysdykcją rosyjskiego kościoła. Ciekawym jakby takim wątkiem, poza tym o tą oficjalnie promowaną, nagłaśnianą jakby ścieżką kariery obecnego patriarchy, jest taki wątek, który upubliczniły media w latach 90. wskazując na to, że Cyryl jako reprezentant, przedstawiciel wydziału do spraw stosunków zewnętrznych cerkwi tak naprawdę prowadził handel tytoniem i alkoholem, sprowadzał z zagranicy pod szyldem pomocy humanitarnej Właśnie wyroby tytoniowe i dystrybucje potem prowadzono ich, i to było źródłem istotnych zarobków. Cerkiew tłumaczyła, że te pieniądze uzyskane w ten sposób przeprowadza na renowację i odbudowę świątyń zniszczonych w czasach radzieckich, i że też na pomoc humanitarną. Pojawił się też wątek jakiegoś właśnie handlu ropą, który miał jakby się pod pieczą Cyryla odbywać. I to media, media wyciągnęły, dość, dość jakby to była głośna sprawa. Obecnie stanowisko cerkwi jest takie, że, że Cyryl nie miał z tym wspólnego nic.
0: Mhm. Czyli możemy powiedzieć, że ten punkt, w którym Cyryl zasiada na tronie patriarszym to jest moment, w którym zacieśnia się jeszcze ten sojusz tronu z ołtarzem?
1: Tak, to dwa czynniki miały wpływ na to, że właśnie to do, do tego zacieśnienia doszło, bo jesteśmy teraz w roku 2009, kiedy Cyryl wstąpił na tron patriarszy i Kilka lat później mamy powrót na stanowisko prezydenta Władimira Putina, który po przerwie, którą sobie zrobił i został premierem, wrócił na stanowisko właśnie prezydenta. I w tym momencie jakby mamy taką intensyfikację wzajemnych kontaktów i intensyfikację wzajemnego jakby, wzajemnej takiej symbiozy.
0: Władimir Putin, dochodząc do władzy, czy dochodząc, wracając na, na stanowisko prezydenta, stwierdził, że to będzie, jak rozumiem, taka jego idea tej, tej drugiej kadencji, znaczy drugiej kadencji, drugiej części może sprawowania przez niego urzędu prezydenta, że wróci, że będzie przedstawiał Rosję jako takie centrum konserwatyzmu światowego i dlatego mu, do tego, jak rozumiem, było mu potrzebne cerkiew.
1: Tak, cerkiew bardzo dobrze nadawała się właśnie jako partner y, do, do realizacji, do wdrażania te, te, tego pomysłu, tej idei konserwatywnej tak zwanej, którą Putin sobie wymyślił jako środek na wzmocnienie swojej własnej pozycji. Więc tak naprawdę nie o religię tutaj chodziło, tylko o to, by wzmocnić władzę. Bardzo wiele aktywności rosyjskich władz na arenie zagranicznej, jak również na arenie zewnętrznej jest ukierunkowane na to, aby skonsolidować swoją władzę, aby utrzymać się u władzy i aby zwiększyć zyski swoje własne, personalne ze sprawowania tej władzy. Nie mam złudzeń, że również w przypadku... Współpraca z cerkwią cel jest ten sam, mm -hmm. że chodzi o to, aby wzmocnić swoje wpływy na arenie międzynarodowej i skonsolidować swoją władzę i swoje poparcie społeczne wewnątrz kraju.
0: No ale zastanawiam się, na ile cerkiew realnie oddziaływuje społecznie, bo te dane chociażby dotyczące aborcji mogą wskazywać, że, że niekoniecznie i ten współczynnik, powiedzmy ile osób się deklaruje, ile realnie uczestniczy w nabożeństwach religijnych, może sugerować, że to jest średnio skuteczne narzędzie.
1: Tak, zgadzam się, ale to nie o religijność taką głęboką chodzi o przywiązanie do dogmatów prawosławnych, tylko chodzi o przywiązanie do cerkwi jako do takiej instytucji zapewniającej Symbol. ciągłość państwową, która jakby towarzyszyła e, przez całą jakby historię rosyjską, ona towarzyszyła społeczeństwo i władzy i były gorsze i lepsze momenty, ale jakby ona zapewnia tę ciągłość. Chodzi o to, że jakby jest ona jakimś takim wyznacznikiem, filarem tożsamości, Państwowej, tej tożsamości, którą Władimir Putin właśnie próbuje na swoje własne mhm. potrzeby też umacniać, że jakby my jesteśmy prawosławni, my będziemy występować w bronie wartości chrześcijańskiej, chrześcijańskich, mamy jakby do tego pewne prawo, mamy taki obowiązek. I to jest wykorzystywane zarówno wewnątrz, jakby właśnie też w tym sensie, żeby tę taką mentalność podtrzymywać, taką mentalność właśnie że dobro jednostki nie jest istotne. Chodzi o kolektywność, liczy się dobro ogółu. To jest jeden, moim zdaniem, bardzo istotny aspekt, że prawosławie takie postawy, zdaje się, promuje. I promuje również Kreml, bo są one mhm. dla niego korzystne. A druga sprawa jest taka, że na arenie międzynarodowej my mamy prawo występować w obronie tych chrześcijan. I my jesteśmy w tym autentyczni, bo Zachód, Zachód już dawno się nie liczy. Zachód jakby stracił, stracił wyrzekł się tych wartości, tutaj są przytaczane różne właśnie historie dotyczące właśnie jakiejś takiej poprawności politycznej, która związała zachodowi ręce, promocji homoseksualizmu i tak dalej, to jakby i zarówno cerkiew i Kreml to podnoszą, a jakby rosyjski kościół jest w pewnym sensie autentyczny i władza rosyjska, która mhm. wspiera kościół, a kościół wspiera władzę na zasadzie tej bizantyjskiej właśnie sojuszu ołtarza i tronu się sprawdza. Mhm. Dodam ważne jakby dane twarde, które potwierdzają to, że jednak Kościół się nadaje na partnera dla Kremla, to to, że być może przywiązanie do dogmatów nie jest zbyt duże, ale cerkiew jako instytucja społeczna jest szanowana spośród instytucji jak prezydent czy armia, czy inne premier, to cerkiew jest na początku rankingu właśnie wymieniana jako najbardziej jako jedna z najbardziej szanowanych Aha. instytucji. To jedna rzecz. Po części związane jest to z tym, że inne instytucje w Rosji, jako w państwie niedemokratycznej, są dość słabe i mają kiepską renomę. A druga kwestia jest taka, że sam patriarcha Cyryl, nie jest postrzegany przez Rosjan przede wszystkim jako lider religijny, ale jako działacz, taki społeczno-polityczny i w rankingu najbardziej znanych osobistości, on jest wymieniany jakby zaraz po Putinie jakby jako polityk.
0: Mhm. A chciałam zapytać o w tym kontekście zewnętrznym i też korzyści politycznych czy takowe są z rosyjskiego kościoła prawosławnego który występuje nie tylko w Rosji ale też w innych krajach czy, czy tutaj jakieś korzyści polityczne Kreml z tego faktu odnotowuje?
1: Tak, odnotowuję. To jest przede wszystkim kwestia właśnie nawiązywania do, do tej wiodącej roli Rosji, w, w, rosyjskiego kościoła w prawosławiu, w całym wschodnim prawosławiu, czyli jakby Rosja, rosyjski kościół prawosławny patriarchatu moskiewskiego postrzega cały obszar poradziecki, bo to jest ten jakby pierwszy najbliższy krąg działania zarówno Kremla, jak i, i, i Kościoła Rosyjskiego, postrzega jako swoje terytorium kanoniczne, czyli terytorium, na którym ta religia powinna dominować i inne wyznania nie są mile widziane. Mhm. Więc jakby w to terytorium kanoniczne jest wliczana Ukraina, Białoruś, inne państwa poradzieckie, gdzie wspólnoty prawosławne również są i to się trochę też zazębia z jakby promowaną przez rosyjskie władze ideą rosyjskiego świata, bo rosyjski świat to nie tylko ludność rosyjskojęzyczna i Rosjanie, ale również też prawosławni, jak, którzy jakby mogą liczyć na pomoc Rosji. Jeśli chodzi o działalność Cerkwi Prawosławnej poza granicami Rosji, to co jakby jest też korzystne dla rosyjskich władz, to cała działalność taka soft powerowa powiedzmy, mm działalność kulturalna cerkwi w stolicach europejskich jakby są te rosyjskie cerkwie przy tych cerkwiach często funkcjonują jakieś takie ośrodki kultury gdzie odbywają się koncerty gdzie odbywają się jakieś wydarzenia kulturalne które skupiają nie tylko diaspory kupiają i integrują te diaspory, przez co jakby w ogóle jakby też Rosji łatwiej do mm. nich dotrzeć i utrzymać jakby związek z nimi, to też integrują jakby elity tych krajów, tych jakby lokalnych elit. I, I powiedziałabym, że w pewnym sensie cerkiew pomaga tworzyć Kremlowi taką konserwatywną międzynarodówkę. Jakby osób wśród polityków, wśród właśnie jakichś takich elit społeczno-politycznych, osób, które jakby te, do tych wartości też na poziomie deklaracji się, się poczuwają. Mhm. Tutaj też dużą rolę odgrywają takie nie bezpośrednio struktury cerkiewne, ale takie organizacje okołocerkiewne, które, które mają swoje kontakty w, nie tylko w państwach, gdzie jest obecna wspólnota prawosławna, ale w ogóle też w różnych zachodnich krajach. I, I też oligarchowie, czyli jakby tacy powiedzmy biznesmeni z wielkimi majątkami, którzy jakby deklarują się jako prawosławni i te wartości próbują promować. Wśród tych osób warto na przykład wymienić Konstantina Małofiejewa, który odegrał niemałą rolę w procesie przygotowania i aneksji i samej aneksji Krymu, bo jakby mówi się o tym, że jakby początkiem, początkiem tych działań właśnie zmierzających do aneksji Krymu była pielgrzymka prawosławnych relikwii na Krym, którą przygotowywał właśnie Konstantin Małowiejew.
0: Mhm. A czy Kreml wykorzystuje i dyskontuje ten sojusz tronu z ołtarzem przy okazji protestów różnych, które się odbywają? Przeciwko władzy? Czy cerkiew, jak się zachowuje w takich momentach?
1: Było kilka y, przypadków, właśnie, które pokazały, że w takich sytuacjach cerkiew pozostaje lojalna. Pierwszy taki przypadek to właśnie ten moment, y, to był taki, powiedzmy, moment sprawdzam na przełomie 2011-2012 roku, gdzie po ogłoszeniu decyzji, że Władimir Putin zamierza kandydować znów na urząd prezydenta i ten urząd objąć, doszło do, do masowych protestów społecznych w Moskwie i innych dużych miastach w Rosji. Wówczas patriarcha na początku wypowiedział się, że władza powinna usłyszeć głos narodu, natomiast potem zweryfikował dokonał korekcji swojej wypowiedzi i stwierdził, że prawosławni nie protestują i raczej nawołał do tego, aby właśnie swoją energię skierować gdzie indziej, więc to był wyraźny sygnał
0: ale czyli to nie był, on tak powiedział w no populistycznie, w sensie sprawdził po prostu sondaże, czy, czy nie, jednak się przychylił pod wpływem jakichś nacisków?
1: Nie, moim zdaniem po prostu yy, nie wiem, czy były to bezpośrednie naciski, czy to był po prostu rachunek zysków i strat, yy, co bardziej się opłaca yy, cerkwi, czy, czy jakby stanąć po stronie części społeczeństwa, czy, czy trzymać z władzą, tak jak to robiła dotychczas. Yy, no na pewno jakby było to działanie zgodne z tym, czego oczekiwał Kreml i, i, i Kreml przywitał to jakby na pewno, że tak właśnie powinno być. Kolejna sprawa to niedawne wydarzenia. W Rosji miały miejsce protesty właśnie związane z powrotem Aleksyja Nawalnego po próbie otrucia do, do, do Rosji. Wówczas patriarcha Cyryl wygłosił kazanie, które dotyczyło tego, że młode pokolenie znajduje się w kryzysie. I to zostało odczytane jednoznacznie jako właśnie podtrzymanie narracji Kremla, bo Kreml wskazywał wcześniej, że te protesty, te wyrazy niezadowolenia napływają ze strony młodych ludzi, którzy jakby tutaj sami nie wiedzą, czego chcą, tutaj siedzą w TikToku, nie mają co robić i jakby to oni protestują, natomiast ludzie, tacy, ludzie pracy i, i, i starsze pokolenia to w zasadzie nie mają nic przeciwko władzy, więc jakby tutaj Cyryl podtrzymał tę narrację i w ogóle jeśli chodzi o aktywność społeczną, to, to, to są sygnały takie, że jakby... Cerkiew nie jest jej orędownikiem, społeczeństwo obywatelskie nie ma w niej wsparcia, raczej jest tak, że jest duża polaryzacja społeczeństwa i Cerkiew tutaj jakby jest, ma takie konserwatywne poglądy, promuje to jakby właśnie takie podporządkowanie i, i, i skupienie się na dobru kolektywnym. W ogóle, jakby jeśli chodzi o, o protesty uliczne, to też do tego przyporządkować można różne opinie ze strony cerkiewnych hierarchów mówiące o tym, że rewolucje w Rosji to jeszcze do niczego dobrego nie doprowadziły, że należy ich unikać. I taką opinię prezentował na przykład bardzo wpływowy publicysta, autor bestsellerów, osoba blisko związana z Putinem. Mówi się, że spowiednik Putina, metropolita Tichon Szefkunow który właśnie y, też tutaj mówił o tych rewolucjach, które mają zgubne wpływy, więc władze na Kremlu też jakby mają taki mm -hmm. pogląd, że boją się rewolucji jak y, diabeł wody święconej i protesty uliczne absolutnie jakby nie są przez nich Znaczy, no, nie da się
0: odmówić trochę racji w tym, że, że rewolucje na pewno cerkwi nic dobrego nie przyniosły, tak. zwłaszcza... Tak, jakby w,
1: być może z ust rzeczywiście cerkiewnych hierarchów w odniesieniu do rewolucji październikowej, czyli tej drugiej rewolucji 1917 roku, to jest jakby uprawnione. Natomiast jeśli to przekładać na kontekst współczesny i to, że społeczeństwo w Rosji próbuje przeciwstawiać się autorytarnej władzy, to, jest to już nie ma racji. To jest to tak, trochę uogólnienie. Zbyt duże uogólnienie.
0: Zwłaszcza, że można powiedzieć, że pewnego rodzaju rewolucja także dokonała się 85 rok, ta odwilż, ale potem także rozpad Związku Radzieckiego był swego rodzaju rewolucją i on już przyniósł dobre skutki dla cerkwi prawosławnej akurat. Ale chciałam zapytać jeszcze o ten, ten właśnie: jesteśmy cały czas przy sojuszu tronu z ołtarzem, powiedzieliśmy, co dla tronu on przynosi dobrego, a co dla ołtarzu? Dlaczego cerkiew jest w tym sojuszu z Władimirem Putinem? Co, co wynosi z tego sojuszu?
1: Nie ma dla cerkwi lepszego sojusznika, zdaje się, w tej obecnej współczesnej Rosji, jeśli biorąc pod uwagę te kalkulacje właśnie zysków i strat i patrząc na los innych organizacji społecznych i organizacji religijnych, które ze strony władz jakby są wręcz prześladowane. Wystarczy tu spojrzeć nawet na społeczność Świadków Jehowy. Tutaj szereg różnych ustaw zostało wprowadzonych, które regulują te kwestie aktywności społecznej i związków wyznaniowych i jeśli władza czegoś nie akceptuje, to nie ma to racji bytu, albo działanie takich struktur jest bardzo trudne. Więc jakby moim zdaniem cerkiew tutaj sobie dobrze wykalkulowała, że jej się ten ta, ta, ten interes opłaca. Jeśli chodzi o zyski, to tutaj o różnych, w różnych kilku sferach możemy mówić tutaj o, o, o korzyściach dla cerkwi. Przede wszystkim powiedzmy o tym, bo nie zostało to jeszcze powiedziane, że oficjalnie jakby Rosja jest państwem świeckim. Żadne z wyznań, z czterech, powiedzmy, tradycyjnych wyznań w Rosji nie ma pierwszeństwa, nie jest najważniejsze. Te cztery tradycyjne wyzwań, wyznania to prawosławie, islam, judaizm, buddyzm. Wyznawcy buddyzmu to jest mniej niż 1%. Populacji, ale jakby jest to rzeczywiście jakby tradycyjnie na terenach Rosji mieszkają budyści, więc jakby to, to wyznanie jest uznawane za tradycyjne. I jakby cerkiew na poziomie formalnym nie ma prawa mieć tutaj żadnych preferencji. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że jest jednak przez władzę faworyzowana. I ma większe prawa i większe możliwości do zwiększania swojej działalności niż inne wyznania. Chociażby chodzi o dostęp do mediów państwowych, o to, że właśnie uroczystości prawosławne są transmitowane, zwłaszcza po tym wzmożeniu konserwatywnym, po powrocie Władimira Putina na prezydenckie krzesło w 2012 roku. To jest jakby rzeczywiście widoczne w mediach, że to prawosławie jest. Przy różnych... A religia w szkołach? Religia w szkołach również jest, aczkolwiek powiedziałabym, że to cerkiew lopowała yy żeby religia została wprowadzona do szkół przez wiele lat i w końcu to rozwiązanie wprowadzono, ale sukces jest połowiczny bowiem nie ma czegoś takiego jak jakby tylko prawosławie w ramach jednego przedmiotu który dotyczy takich kulturalno-religijnych tradycji w Rosji są cztery moduły z czego jeden moduł to jest jakby kultura prawosławna kultura i tradycja prawosławna i w praktyce okazało się, że w zasadzie niewiele, niewielu uczniów i jakby rozumiem też ich rodziców jest skłonnych wybierać to rozwiązanie, częściej jakby jest wybierana zdaje się etyka taka świecka, więc tutaj nie był to jakby zbyt duży sukces cerkwi, no ale jednak mimo wszystko w jakimś tam wymiarze ta religia jest dla chętnych obecna. Większe jakby pole do oddziaływania tutaj cerkiew ma dzięki obecności na różnych poziomach kształcenia poprzez prowadzenie swoich jakby własnych szkół czy szkół pod szyldem właśnie cerkwi, od żłobków i przedszkoli poprzez szkoły podstawowe i, i kolejne stopnie. Spotkałam się z opinią, że te szkoły, przynajmniej niektóre z nich mają dość dobrą renomę i, I ludzie, nawet, którzy nie są prawosławnymi, często są skłonni posyłać do nich dzieci, bo poziom kształcenia jest dość dobry. Mhm. Więc nie, jakby nie, nie dotyczy to prawdopodobnie wszystkich szkół, ale części że rzeczywiście tak to funkcjonuje. Cerkiew zyskała dostęp do różnych grup społecznych, jakby poza młodzieżą, poza tą w ramach systemu edukacji, na przykład w armii. W, do, do armii wprowadzono instytucję kapelana, i rzeczywiście jakby są oni tam. Obecni też. Jakieś
0: korzyści majątkowe. Myślę. Tak,
1: głównie chodzi o ustawę z 2010 roku, zakładającą możliwość restytucji dóbr utraconych przez organizacje religijne po rewolucji 1917 roku, która umożliwia Cerkwi odzyskanie majątków, które utraciła, ale też, jakby w takiej, w takiej szerokiej interpretacji, to też ona na tej podstawie przejmuje majątki, które w jakimś tam okresie, jakby do niej należały, a po już niekoniecznie, więc jakby też obserwowane są tutaj nadużycia, ale finalnie jakby jest to taka postawa prawna, która bardzo dużo, cerkwi, bardzo dużo cerkwi daje możliwości do spotęgowania jakby swojej, swojego stanu posiadania. Chodzi też tutaj właśnie o w ogóle taką fizyczną rozbudowę infrastruktury cerkiewnej. E, na przykład w Moskwie uchwalono taki e, taki plan budowy 200 świątyń, chodziło o to, żeby zapewnić obywatelom dostęp pieszą, żeby na pieszo mogli pójść do świątyni, żeby one znajdowały się dość blisko i stwierdzono, że się pobuduje 200 cerkwi. Um, e i rzeczywiście przystępujono do tej dobudowy, do z tym tylko, że trochę tutaj opór społeczny też zaczął wchodzić cerkwi w paradę, bo okazało się, że władze miasta, władze Moskwy przyznały cerkwi nieodpłatnie tereny pod budowę tych świątyń w różnych miejscach i często to były takie tereny użyte, użyteczności publicznej, jak na przykład parki, jakieś skwery i to powodowało protesty lokalnej społeczności, która nie chciała mieć zamiast placu zabaw i parku na przykład kolejnej cerkwi, bo mieszkańcy uważali, że absolutnie nie jest to potrzebne, że jakby scenie jest tak duże kościołami, że nie ma takiej potrzeby, zwłaszcza biorąc pod uwagę te realne liczby mówiące o tym, że jakby taka autentyczna religijność głęboka społeczeństwa nie jest zbyt wysoka. Więc poza właśnie tym, że, że te cerkwie buduje się w ramach programu 200 w Moskwie, to jakby w ogóle się rozbudowuje infrastrukturę i na przykład w ostatnich latach powstało wiele różnych świątyń. Na przykład mamy świątynię, w Akademii FSB w Moskwie, co też jakby dodatkowo jest takim symbolem tej współpracy cerkwi z instytucjami państwa, łącznie ze służbami specjalnymi. Pobudowano w ostatnich latach, to jest bardzo świeża sprawa, ogromną świątynię Sił Zbrojnych Rosji.
0: Świątynię Sił Zbrojnych? Tak,
1: tak świątynia Sił Zbrojnych Rosji, ogromny budynek, ogromne koszta, naprawdę imponujące przedsięwzięcie która została pobudowana w takiej niewielkiej miejscowości Kubinka, 40 km od Moskwy i tam jakby jak przeczytać opinie właśnie specjalistów, architektów, którzy budowali, to jakby każdy niemalże elementy świątyni ma jakieś znaczenie symbolicznie. podkreślane na każdym kroku, że jest to bardzo przemyślany projekt i on właśnie też jest jakby takim symbolem zwycięstwa właśnie w tej wielkiej wojnie ojczyźnianej. Dodatkowo wokół tej świątyni jest już jakby budowany kilka lat wcześniej taki duży park militarno-rekreacyjny Patriot, gdzie właśnie można sobie z rodziną pojechać i cały dzień spędzić, stawiając się w roli partyzanta, albo strzelając z karabinu, albo jedząc jakiś chleb ciemny, który jedli żołnierze, że to jest jakby... Park, który ma właśnie te patriotyczne emocje w społeczeństwie podsycać. Więc jest to przejaw, ta budowa tej świątyni, jest to właśnie też przejaw, jakby tej współpracy pomiędzy armią i pomiędzy. Taki pomnik
0: nawet tak. tej, tego sojuszu tronu z ołtarzem. Tak, jest to, im,
1: jest to imponujące. Jeśli mhm. chodzi o budowę świątyń, to będąc mhm. na, w Strasburgu, na, na poświęceniu świątyni, podlegającej pod Patriarchat Moskiewski. Patriarcha przyznał, że cerkiew w ciągu doby, w ciągu ostatnich 10 lat budowała trzy świątynie. Trzy świątynie w ciągu doby. I zapewnił, Ogromny. że to nie jest pomyłka. Od razu internauci podchwycili te informacje i stwierdzili, że w 2018 roku pobudowano 186 szkół co średnio, średnio oznacza, że budowano pół szkoły na dobę. A wyliczono również, że od, 2000 do 2000, od roku 2000 do 2000, 2015 zamknięto 5300 szpitali, co oznacza, że zamykano średnio jeden szpital na dobę. Takie informacje jak to, że cerkiew buduje trzy świątynie na dobę, nie są dobrze przyjmowane przez społeczeństwo. Bo to są ogromne jakby inwestycje, które pochłaniają pieniądze nie tylko jakby prywatnych obywateli, którzy te dodatki dla cerkwi przekazują, bo rzeczywiście jest coś takiego, to też jakby część tych pieniędzy jest z budżetu państwa w postaci przekazywania np. gruntów, część tych pieniędzy oferują duże korporacje państwowe, np. Gazprom czy transniew, które mają jakby budżety na to, żeby wspierać cerkiew. I w sytuacji, gdy jakby jest przeprowadzana optymalizacja wydatków przez państwo na sferę socjalną i zamyka się szkoły i szpitale, no to jakby kontrast jest bardzo duży i, i, i jakby społeczeństwo mm, przez to też jakby swoją opinię na temat cerkwi wydaje mi się że ta opinia zmienia się na gorsze. Jeśli chodzi o opinię obecną cerkwi na temat społeczeństwa, społeczeństwa na temat cerkwi, to też tutaj sama cerkiew powoduje pewnego rodzaju konflikty. Bo mówiłam o tym, że jakby aktywność charytatywna czy religijna jest bardzo pożądana, to jakby ta, to zaangażowanie w politykę i obecność jakby patriarchy, który nie wiem, wspiera na każdym kroku Putina, jest Dość rażąca jak dla obywateli. Sondaże wskazują, że jakby y, znacząca część społeczeństwa się temu sprzeciwia. I takie opinie też negatywne na temat cerkwi podsytają działania samej cerkwi, na przykład y, bardzo sugestywne są takie y, te afery. Y, wokół patriarchy związane z ogromnym stanem jego posiadania. W ostatnich latach było kilka takich afer. Dwie z nich to już jakby przeszły do kanonu, stały się memami. To jest afera związana ze znikającym zegarkiem patriarchy, który... Znikającym zegarkiem... Znikający, Znikający zegarek patriarchy. Tak, to na jednym ze zdjęć z oficjalnych jakichś wydarzeń patriarcha został... Zauważono, że patriarcha ma na nadgarstku bardzo drogi zegarek i służby prasowe usunęły ten zegarek ze zdjęcia, z ręki patriarchy, ale zapomniały usunąć tego, ten zegarek, zapomniały usunąć odbicie tego zegarka, które znajdowało się w stole lakierowanym. I właśnie media obiegło zdjęcie patriarchy ze znikającym zegarkiem. Po zegarku został tylko, po zegarku zostało tylko odbicie. Dość wyraźnie wskazujące, jaki to zegarek i ile kosztował. Udało się to rozszyfrować. Druga sprawa to afera wokół tego, że patriarcha złożył skargę na sąsiada, który remontował swoje mieszkanie i wskutek remontu pył wydobywający się z mieszkania zniszczył jakieś bardzo drogie meble w mieszkaniu moskiewskim, gdzie rezyduje patriarcha i patriarcha zażądał odszkodowania i odszkodowanie zostało przyznane. Były to jakieś bardzo duże sumy. Kolejne sprawy to są sprawy związane z majątkiem, z jakimiś bardzo drogimi samochodami, z ostatnio ujawnioną willą na brzegu Morza Czarnego, w sąsiedztwie tej głośnej willi Putina, którą Nawalny jakby zademonstrował społeczeństwu kilka, kilka dni, kilka miesięcy temu. Tak, rzeczywiście okazało się, że w sąsiedztwie jest willa, która należy do. Patriarchy, która została zbudowana tam, jakby całkowicie ignorując jakieś takie warunki środowiskowe. Pozamykano z tego tytułu szlaki turystyczne, wycięto jakieś lasy składające się z jakiejś takiej sosny zagrożonej wyginięciem z Sosny Kalabryjskiej, która tam właśnie na brzegu Morza Czarnego jest obecna. Okazało się, że właśnie jakby ten teren został zamknięty dla osób postronnych i że tam znajduje się jakaś bardzo, bardzo droga rezydencja patriarchy, jedna z wielu. Więc te doniesienia przedostają się do mediów i one wpływają na percepcję rzeczywiście społeczeństwa, bo kontrastują bardzo silnie z tą nauką, którą Serkiew stara się jakby i promuje właśnie w tych wartościach, z tymi wartościami chrześcijańskimi. A
0: pedofilia? Występuje.
1: Raz na jakiś czas w mediach pojawiają się doniesienia o tym, że w jakimś seminarium duchownych, których jest w Rosji wiele takie precedery, wykorzystywanie właśnie tych adeptów prawosławia kształcących się w tych placówkach ma miejsce przez wyższych rangą duchownych, sprawy takie są zamiotane pod dywan, o tym się nie mówi, te kwestie poruszają media liberalne. Które są jakby skonfliktowane również z cerkwią, bo podstrzegają ją jako część jakby kremlowskiego aparatu państwa. I do części świadomości społecznej te kwestie się przedostają, do części nie. Nie Ale zapominajmy nie o tym. Nie jest
0: problemem wizerunkowym, jak w przypadku Kościoła katolickiego
1: na danym etapie wydaje mi się, że nie. Nie zapominajmy o tym, że większość opinii, większość jakby poglądów w społeczeństwie rosyjskim kształtuje telewizja państwowa. Nigdzie od tego nie uciekniemy. Zdecydowanie jakby tu jest jej najsilniejsza rola i w mediach państwowych, kontrolowanych przez władzę, takie wątki się nie pojawiają. Mm -hmm.
0: To już kończąc i podsumowując, chciałam zapytać, czy ten pomysł Władimira Putina na to, żeby Rosja, żeby jego władza opierała się na takiej idei konserwatywnej Czy to jest cały czas aktualne, zarówno w kontekście zewnętrznym i wewnętrznym? No i, i czy, czy tak będzie dalej? Czy ten sojusz będzie sobie trwał i czy dalej będzie podstawą, jedną z podstaw, jednym z filarów siły Władimira Putina?
1: Patrząc na to, jak obie strony, jakie korzyści obie strony czerpią z tej współpracy, można zakładać, że to będzie kontynuowane. Bo władze... Państwowe nie odcięły się od tej ideologii, wręcz przeciwnie, jakby nadal się jej trzymają, nadal ją eksploatują i moim zdaniem nigdzie od niej nie uciekną, bo jakby trudno znaleźć tutaj inną, jakąś pozytywną narrację, która zjednoczyłaby to społeczeństwo. Sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, sytuacja międzynarodowa jest trudna, do tego mamy pandemię. Władimir Putin jakby od 20 lat jest na stanowisku prezydenta, cóż nowego mógłby on wymyśleć, co by mogło jakby to społeczeństwo w jakimś stopniu zaangażować. Chodzi również o to, że tak jak powiedziałam, wszystko, co robi rosyjska władza, ma na celu utrzymanie się, utrzymanie się u władzy, jakby zwiększenie swojego wpływu, utrzymanie poparcia społecznego, to na razie okazuje jakby to na razie jest skuteczne. Również jakby tutaj w tej konfrontacji z Zachodem mamy teraz jakby kolejną fazę zaostrzenia relacji pomiędzy Kremlem i Zachodem. To jest wygodna narracja, ta narracja konserwatywna, bo ona pozwala pokazywać Zachód jako ten zgniły, ten zły i próbuje Rosjanom wmówić, że mają przewagę moralną. I, jakby, i, to jest, I to jest skuteczne, to się sprawdza. To na przykład obserwowaliśmy też przy okazji aneksji Krymu, że, że jakby Rosjanom wmawiano, że oni mają tą przewagę moralną, że mają prawo to robić, mają prawo, bo oni bronią innych. Więc jakby ta narracja jest korzystna. Podkreślę tylko jeszcze na koniec, że to, że władza rosyjska, Władimir Putin i jego współpracownicy odwołują, odwołują się do współpracę z cerkwią i zacieśniają relacje z cerkwią, moim zdaniem ma charakter instrumentalny. To jest po prostu narzędzie polityczne, narzędzie utrzymania wpływu. Cała ta polityka tożsamości oparta na, na prawosławiu, na takim właśnie kulturalnym wymiarze prawosławia, ona jest wyliczona na to, żeby utrzymać władzę.
0: Mhm. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na tym postawimy dzisiaj kropkę. Zachęcam Państwa do obserwowania naszego podcastu, do zajrzenia też na nasz kanał na YouTube, tam więcej informacji więcej filmów. My się słyszymy w kolejnych odcinkach, które już wkrótce będziemy rozmawiać, Między innymi o Turcji chociażby, czy o wyborach w Niemczech w ramach naszego cyklicznego podcastu Niemiecki Monitor Wyborczy. Do Rosji także będziemy wracać w następnych odcinkach, także mówimy Państwu do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.